0: Sobald ich Mr. Loverman lese oder höre, kommt mir sofort der 90er-Jahre von Shabba Ranks in den Sinn. Mr. Loverman, Shabba. Seitdem bilde ich mir auch ein, wenn man guter Liebhaber sein will, muss man ab und zu Shabba rufen. Das stimmt vermutlich nicht. Ist auch egal, denn es geht jetzt nicht um den Song. Es gibt äh, einen Roman von Bernard Everisto, der Mr. Loverman heißt. Bernard Everisto ist die Frau, die 2019 als erste schwarze Autorin den Booker Prize bekommen hat. Damals für ihren Roman Mädchen, Frau etc., und wohl auch deshalb erscheint jetzt dieses schon etwas ältere Buch von ihr in deutscher Übersetzung, eben Mr. Loverman. Unser Kritiker Fabian Wolf ist dazu bei mir im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. In dem Le Mr. Loverman geht es ja um einen Schovi, um einen ziemlichen Angeber, der ein recht aktives Liebesleben hat, aber ein heterosexuelles. Damit deute ich schon viel an, denn der Mr. Loverman in diesem Buch ist ein ganz anderer Typ, oder?
1: Er ist auf jeden Fall kein Angeber. Er ist einfach nur besonders charmant, belesen, witzig, sympathisch und trotz seiner 74 Jahre noch äußerst attraktiv. Das ist so das natürliche Selbstbewusstsein, mit dem er sich den LeserInnen vorstellt in seinem inneren Monolog, in dem es tatsächlich darum geht, dass er... Ähm, anders als seine Ehefrau, die ihn halt für einen seriellen Betrüger hält, weil sie glaubt, dass er, wenn er nachts äh, woanders ist, dann natürlich mit anderen Frauen schläft. Ähm, einfach seit 60 Jahren mit seinem also mit seinem Zitat besten Freund Morris äh, eine sehr tiefe Liebesbeziehung äh, pflegt. Ähm, seine Ehefrau Carmel. Schlägt ihn eines, äh, eines Nachts, äh, gibt ihm eine Ohrfeige, weil sie einfach genug von diesem Gefühl hat, betrogen zu werden, wo sie ja gar nicht die genauen Hintergründe weiß und da beschließt Barry, so heißt dieser äh, Mr. Loverman, dass er jetzt genug hat und mit 74 äh, Jahren endlich sein richtiges
0: neues Leben anfangen will. Sie haben ja. gesagt, wir hören bzw. lesen den inneren Monolog von Barry, aber das ist ja nicht alles. Das Ganze wird ja auch in einigen Kapiteln aus Sicht seiner Frau Kamal geschildert. Wie blickt die denn auf, auf dieses Doppelleben, auf diese ganze Geschichte.
1: Das sind so Erinnerungssplitter, also ein bisschen sperrig, fragmentiert, sehr lyrisch. Es beginnt in Antigua, also von Antigua, der Insel, auf der die beiden sich kennengelernt haben. Da äh, war sie sehr in Barry, der ein bisschen älter ist und so der Star der Insel verliebt. Heiratet ihn und merkt dann ganz schnell ihre Vorstellung von dem, was er ist, was ihre Rolle in einer Ehe ist, also eher konservativ, eher religiös geprägt, lässt sich mit Barry nicht leben. Sie gehen dann zusammen nach England, bauen sich da mit vielen Strapazen ein gutes gemeinsames Leben auf, jedenfalls finanziell gut, haben zwei Töchter, für die sie alles tun und ähm, sie blickt halt auf ein Leben voller Entbehrungen, vielleicht auch teilweise selbst verschuldeter Entbehrungen zurück und äh, hadert einfach mit ihrem Leben und dann damit auch mit ihrem Glauben an Gott und vor allem mit, ihren, mit ihrem Ehemann, auf den sie einfach ein großen Hass entwickelt hat, weil er sie nicht
0: glücklich gemacht hat. Ich stelle mir das gerade schwierig vor, wenn, wenn ich das jetzt lesen würde, einerseits dieser Blick, den Sie gerade beschrieben haben von der Ehefrau, dann, dann der Blick von Barry, diese Gegenüberstellung, so, sie stellt es ja äh, Everister, einander gegenüber, diese beiden Sichtweiten, was bringt das am Ende, was für ein Bild entsteht da? Das ist die
1: Größe des Romans, es gibt ja dieses Renoir-Zitat, das schrecklich an der Welt ist, dass jeder seine Gründe hat und das wird hier einfach direkt erfahrbar, also beide Lebensgeschichten, beide Vorstellungen von Glück, die halt einfach nicht zusammenkommen können, werden hier nachvollziehbar, ohne dass man jetzt wirklich Schuld zuweisen kann oder verurteilen kann. Und inzwischen diesen beiden Positionen gibt es natürlich noch ganz andere Faktoren, also Männlichkeit, Weiblichkeit, verschiedene Entwürfe von Schwarzsein, von Umgang mit so einer schwarzen britischen Identität, auch mit Religion. Und äh, in zwischen diesen beiden Polen wird es halt ganz elektrisch und so eine ganze so ganze Generation Konflikte dann auch im Umgang mit den Töchtern äh, und mit den Enkeln schwingen da halt mit und werden nicht auserzählt, aber werden irgendwie emotional und damit auch intellektuell einfach spürbar und, und, und anfassbar.
0: Ich habe mal ein bisschen mir die Kritiken angeguckt, die es zu diesem Buch in Großbritannien damals gegeben hat. Ich sage damals, weil das Original ist schon vor etlichen Jahren erschienen. Und da ging es auch sehr viel in diesen überwiegend positiven Kritiken um Sprache oder fast um Sprachen, bisschen sie haben die Karibik erwähnt, dann das Englisch schwarzer Menschen in Großbritannien, wiederum das normale, wie, wie, das ist ja jetzt die deutsche Übersetzung, die erste so viel ich weiß, wie funktioniert denn das in der deutschen Übersetzung, die, die diese Sprache, die doch eine große Rolle da auch
1: spielen. Im Original ist das alles sehr einnehmend und auch wenn man jetzt vielleicht nicht jeden äh, Bruchstück Patois oder äh, Kreol oder jede Anspielung verstehen muss, hat es einfach so einen Sog und damit auch so eine ganz äh, umschließende emotionale Wirkung. Im Deutschen lässt sich das fast unmöglich abbilden, weil es einfach hier manche Tonfälle tatsächlich nicht gibt oder weil sie bisher noch nicht aufgeschrieben worden sind. Ähm, die Übersetzerin markiert diese Art von, ähm, ja, diese unterschiedlichen Einflüsse nicht ganz so prägnant wie im Original und verbaut sich damit auch leider so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, die, die Sprache auf die, auf die Ebene zu bringen, die die Geschichte eigentlich verdient hat und äh, ja, macht das ganze Buch damit auch leider ein bisschen, bisschen kleiner. Das passiert so bei der Übertragung von schwarzer Literatur gerade ins Deutsche leider sehr oft. Zum Glück ist hier aber die emotionale
0: Grundkonstellation davon eigentlich nicht berührt. Also die Geschichte bleibt die Geschichte. Aber diese Geschichte beschäftigt sich ja mit ziemlich vielen sehr harten und, und sehr unangenehmen Themen. Homophobie natürlich, äh, Rassismus auch und auch dieses Doppelleben, das sie beide führen. Frau erfährt ja relativ spät, dass sie das auch tut, aber es ist ja so. Ähm, ist denn das wirklich ein, so wie Sie das angedeutet haben, die Sprache scheint ja sehr vielfältig zu sein, ein hartes Buch oder ist es trotz der Themen doch irgendwo eher ein leichtes Buch?
1: Ich würde es äh, geschärft sanft nennen. Also die Schwere dieser Themen wird angenommen, wird auch äh, wird auch nicht verharmlost, wird jetzt auch nicht irgendwie naiv zu in so einen allgemeinen Optimismus eingegliedert. Gleichzeitig gibt es diesen Optimismus, der ist auch so ein bisschen historisch verortet. Das Buch ist eben von 2013 vor den ganzen Katastrophen der letzten Jahren. Das macht es natürlich zu einer so ein bisschen bittersüßen äh, Leseerfahrung. Ähm, aber dieses ganz grundsätzliche, also ich, ich habe das Gefühl, beim Lesen dieses Buches wieder mehr darüber verstanden zu haben, was es eigentlich heißt, ein Mensch zu sein, wie schwer es ist, als Mensch irgendwie einem anderen Menschen zu begegnen, das Glück möglich, aber schwer ist. Also all diese ganz großen Fragen, mit denen sich Literatur gerne beschäftigt, werden hier wirklich auf Augenhöhe und auf einer, mit, einem, mit einer intellektuellen und stilistischen Präzision behandelt, dass man eigentlich nur vor Freude weinen
0: kann. Bevor sie das tun, sage ich jetzt einfach ganz sachlich, dass das Buch, über das wir geredet haben, Mr. Loverman heißt. Schabba. Schabba. Ich hatte es gerade <lacht> endlich raus aus dem Ohr. Wahrscheinlich werde ich heute Nachmittag irgendein streaming bemühen, um, um das sozusagen loszuwerden. Mr. Loverman von Bernardin Ivaristo ist in der Übersetzung von Tanja Handels im Tropenverlag erschienen. Die deutsche Ausgabe umfasst 336 Seiten und kostet 25 Euro.